0: si sí, eso Eso, una semana más. Estamos aquí con Jorge, el aclamado Jorge. Nos parece que, que estamos haciendo esto de nuevo, pero ya hemos empezado el programa tres veces, así que. Sí,
1: antes, a lo mejor en este programa incluimos algunas tomas falsas al final. <risa> Porque es la tercera vez que empezamos el programa. Jorge, dime.
0: <risa> ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues aprovechando
1: esta época de azar, olor, incienso, ranchero en los adoquines.
0: ¡Llámate, Paco!
1: ¡Vamos a darle brillo
0: <risa> Vamos a hablar.
1: de la Semana Santa de Sevilla. ¡Oh, mamá!
0: <risa> Musiquita. Y bueno, acercándose a esta fecha tan especial para Ciudad de Sevilla, vamos a. A meternos en los intresijos, en, en los intestinos, en los amasijos de la Semana Santa de Sevilla. Y tenéis el privilegio, vosotros seis o siete oyentes, de tener a vuestra disposición a dos de las personas que más saben de Semana Santa del universo. Wow.
1: Estáis ante un momento histórico donde vamos a hablar de las luces
0: y sombras
1: de la Semana Santa de Sevilla.
0: Hablaremos de las cloacas, de las cofradías. ¡Ja, <risa> Bueno, ya fuera de cachondeo, <risa> nos estamos
1: poniendo con la voz de, 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 de
0: los ratones colorados, ¿no? Claro, porque no le hemos sí, sí, sí. informado a mis oyentes de que estamos ahora mismo en tu casa, porque tú ya te has picado el veneno, te has comprado un micro, un brazo para el micro, un filtro súper grande, tienes unos cascos de eso que eres la princesa Leia de de estar aquí
1: en plan, bro, esto ya es de Champions League.
0: ¿eh? Ya cada uno tiene sus casquitos para escuchar el micro, un micro independiente, en fin, esto ya es un nivel de calidad abusivo. es, es Abusivo. Una calidad
1: abusiva, pero para gente inexperta, porque es que tengo una tarjeta de sonido ahí que no sé ni configurarla y estamos grabando
0: la <risa> La mía que vale dos euros y se ha comprado la buena y no lo sabemos usar. Bueno, bueno, así somos nosotros.
1: Bueno, no pasa nada, ya investigaremos por ahí. Bueno, volviendo al tema, ¿no? De la Semana Santa. Llámate, Paco.
0: <risa> <risa> Nos pasamos bien, como podemos. Bueno, eh, Jorge, ¿cuándo empieza la Semana Santa de Sevilla en Sevilla? En Sevilla, bueno,
1: en Sevilla se vive la Semana Santa todo el año, porque somos tan fatigas que nosotros vivimos todo el año, ¿no? Pero donde más intensifica la vida de hermandad en la Semana Santa es en Cuarema. Así que vamos a hablar de cómo se hace la vida de la hermandad durante todo el año, de los entresijos cómo dicho antes, eh, de las cloacas, como ha dicho Jesús también, de las hermandades, ¿no? que no solo es oro todo lo que reluce en un lunes santo un martes santo, ¿no? detrás hay mucha vida de hermandad durante todo el año hay mucha hay mucho que contar.
0: Bueno, yo lo primero que quiero contarle a la gente que nos escuche es que la Semana Santa en Sevilla no tiene nada que ver con la religión y permíteme que me explique. Tiene un puntito que ver, porque siempre tiene un sentimiento detrás. Pero bien es verdad que en esta ciudad, la gente, sea creyente o no, todos son de una cofradía.
1: Sí, porque es más un tema cultural que
0: un tema religioso. Correcto, que bien has quedado ahí. qué bien, es la aclaración. Yeah. Sí, es, es verdad. Entonces, mmm, si no eres creyente, no te vayas, porque... Si vienes a Sevilla te va a interesar, pues le interesa a todo el mundo, pues te tiene que interesar a ti también, que eres carajote. <risa> <risa>
1: Lo que pasa es que, claro, hace un tema cultural y un tema que se mama, por así decirlo desde chico, el tema religioso como que yo diría que quedaba en un segundo plano, incluso que los golpes de pecho y si nos metemos un poquito más ahí en el tema este de la hipocresía, hay mucha gente que, que es como una tapadera, ¿no? Como la de nuestro amigo Cayetano.
0: <risa> ¿Verdad? <risa> ¿Verdad, Cayetano? Un saludo.
1: Cayetano, un saludo. Una tapadera tu boda. <risa> Pero es como una tapadera, ¿no? Para algunas personas, ¿no? De muchos golpes de pecho, ¿no? Hay mucha misa, y mucha... Pero la vida de hermandad va mucho más allá, ¿no? De, de, de la religiosidad en sí.
0: Porque, como bien has dicho, ¿eh? es más una cosa cultural que algo religioso o de fe o de tiene su puntito, pero no lo es todo. Entonces, Jorge, explícame un poco qué es lo que se hace en una hermandad cuando no es Semana Santa. Y ya después llegaremos al punto en el que estamos, que ya va a ser Semana Santa. Pero cuando acaba la Semana Santa, pongamos que estamos ahora en mayo, qué se hacen las hermandades hasta que llega esta fecha.
1: Bueno, vamos a explicarlo como si fuera... Como si el audio estuviera dirigido a una persona de cuenca, ¿vale? Por ejemplo. Por ejemplo, ¿vale? Para que nos entiendan. Eh, la vida de la hermandad, como la que hemos estado hablando antes, no, no es terminar la Semana Santa y, y ponerse a rezar y los cultos, no. Eso, eso es complementario a, al tema de la hermandad, ¿no? Pero cuando se termina la Semana Santa, se empieza como a programar todo un año entero de hermandad para, con vistas a la próxima Semana Santa ¿no? y donde comienzan con muchas hermandades con las cruces de mayo ¿no? para, lo, para los grupos jóvenes eh, después hay un pequeño parón a lo mejor en verano, ¿no? pero después en septiembre se comienza de nuevo a trabajar ya en base siempre de cara a la siguiente Semana Santa porque es que esto es un preparativo continuo para vivir un día ¿no? en Semana Santa, eh, eh, Santa eh, la verdad, verdad. y bueno, se aprovecha también todo hay que decirlo, para hacer vida de hermandad, para hacer convivencia, para hacer comida, para tirarse los trastos uno a otro también, <ríe> para ponerse de acuerdo entre qué, qué, qué manto va a llevar a la Virgen el año que viene, qué flores le vamos a poner al Cristo, de si sí de color morado, si sí de rosa, si en fin. Y es una continua, un toma y daca durante todo el año, ¿no? Pero... No sé, Su ha vivido mucho más vida de hermandad que yo, ¿no? Porque durante el año también la gente se intenta ganar los puestos, eso hay que decirlo, para de cara al día grande de la Semana Santa donde sale la cofradía, ¿no? La gente intenta con puestos buenos de acólitos, dejándose ver más por la hermandad, yendo a más culto. Entonces es como muchas veces se vive, se, se, se vive de una forma competitiva, la hermandad. Yo es lo que he sentido muchas, muchas veces cuando he es competitivo. Voy a dejarme ver más que el que está a mi lado. Más que ese costalero que está intentando sacar Cristo, más que para que mi cara la conozcan bien en la hermandad y yo tengo un sitio privilegiado el día de salida donde salí, ¿no? Entonces esa, eso también se vive dentro de una hermandad, que no todo es hermandad, ni hermanos, ni convivencia, ni tiene su cara de la moneda, su cruz y su cara ¿no? de la uh -huh. moneda.
0: Bueno, al final una hermandad, la gente, como quien no sabe, le da un... una connotación religiosa. Al final yo en mi pregón lo dije. Dije, en todas las hermandades hay tres tipos de hermanos. Están los viejos, los nuevos y los de siempre. Vale, pues la hermandad es un sitio donde vas todo el año a reunirte con esos hermanos de siempre. Que esos hermanos no son más que personas como tú y como yo. Que tienen una afición en común. Y que todas las tardes pues toman café y si cualquier persona normal se iría al parque o se iría a ver tiendas o se iría a montar en bicicleta, pues los hermanos nos vamos a la hermandad y ayudamos, hacemos lo que hay que hacer o simplemente nos sentamos a tomar una cerveza y a estar juntos y a estar amigos. Y después, como tú dices, durante todo el año pues hay gente que va yendo, va viniendo, hay gente que solo viene cuando ya se acerca la fecha. Por eso que tú dices, por, por tener un estatus, por tener un puesto, pero que la hermandad no es eso. La hermandad, a fin de cuentas, es un grupo de amigos que se reúnen durante el año para preparar un día en concreto, pero aparte de eso y por encima para, para tener una relación de amistad y para pasarlo bien.
1: Hombre, claro, al final la hermandad es que lo primero es que te apetezca no estar con la gente de allí y te sientas a gusto. Por lo tanto, es como hemos hablado antes, una convivencia que después hay personas de todo tipo que se pasan por allí para dejarse ver o para, para de cara al, al día de salida, vale, pero es verdad que la hermandad es un, es crea un vínculo como el que hoy tenemos aquí, ¿no? que Gracias a la hermandad por ejemplo nosotros, estamos aquí hoy grabando un podcast y me ha metido el suelveneno este que me he comprado aquí, un brazo que es increíble, ¿no? Un brazo gitano te ha comprado? Un brazo, un brazo, un comprado que me ha aguantado micro gitano
0: y, vale, ya hemos explicado un poco lo que son las hermandades, para que la gente le quede claro. Y ya empieza la cuarenta. ¿Y qué va pasando en Sevilla cuando empieza la 40?
1: Pues, aparte de que llega el buen tiempo y apetece mucho más estar, eh, hacer vida social en la calle, eh, en las hermandades también se intensifica mucho la vida porque también se empiezan los preparativos. Porque la Cuaresma, para que lo entienda la gente, son los 40 días previos a Semana Santa, por lo tanto los 40 días previos ya se empiezan a montar los pasos, se empieza a desembalar la, la, los varales, la plata, la candelería de los pasos, eh, se empiezan a, a perfilar un poco más los, los últimos detalles de cara a la salida, entonces se hace mucha más vida de hermandad incluso eh, de una forma más diaria, no, más asidua.
0: Jorge, por, por favor, el móvil. teléfono. Jorge, por favor.
1: Ha sonado mi móvil de
0: fondo. Ha es una cosa de novato, total. Y, como tú bien has dicho, pues la cuaresma es una preparación para la Semana Santa que se va acercando. Pero, aparte de esa preparación de la que me habla, la cuaresma conlleva dentro del mundo de la Semana Santa otras cosas. Como puede ser, te voy a poner unas cuantas. Tema costalero, Uh, ensayo, ensayo. ensayo tema bandas se empieza ya a ensayar un poquito más sí, fuerte más
1: fuerte ¿eh? se empiezan ya uh. a perfilar los últimos detalles las
0: bandas. y tema pregones vamos a hablar un poco de los tres para que la gente esté más o menos entera tema costaleros uh, tema, este es uh, tema salseo es ¿por qué? porque Jorge y yo hemos acabado hasta el nabo del tema costalero pero, pero hasta el nabo llámate Paco
1: <ríe> vamos a darle brillo
0: <ríe> eh, los pasos en Sevilla pues lo llevan costaleros, que al final son personas que cargan el peso de los pasos y ya está pero en Sevilla se ha convertido en una cosa tan absurda que parece que si eres costalero eres superman Oye, te lo iba
1: a decir ahora mismo, son supermanes no costaleros
0: claro, y si, llega, si, si reflexionas un poquito al final estás pagando por destrozarte las pardas
1: Exactamente, y además es como salir de costaleros como el premio más grande que te puedan dar en tu vida. no Parece que te están regalando algo cuando tú estás dando tu servicio a la hermandad, ¿no? para que la hermandad pueda salir a la calle gracias a tu devoción y gracias a que tú estés dispuesto a meterte ahí debajo y a cargar unos kilos, no eh, de forma no gratuita, sino como dice Jesús, pagando tu papeleta de sitio y pagando a la hermandad con dinero. ¿no? Que eso es un tema también que desde hace años se viene dando, desde que desaparecieron los costaleros profesionales, que antiguamente eran profesionales del muelle de Sevilla. Que ¿Qué, cargaban...
0: ¿Qué significa? Explica a la gente lo que significa costaleros profesionales.
1: Pues costaleros profesionales eran personas que se ganaban la vida en el muelle de Sevilla, que cargaban y descargaban mercancías y como eran personas que estaban constantemente cargando peso y estaban acostumbrados, digamos, estaban en forma, los contrataban las hermandades para que pudieran hacer su salida profesional ¿no? Y cargaran con los pasos ¿no? Entonces el, el, esta gente cobraba para ellos la Semana Santa sacaban una cofradía por día y algunos, incluso dos, haciendo dobletes y, y algunos hacían locura con tal de ganarse un dinero extra, ¿no? Como pueden ser hoy el dinero extra que se gana un músico tocando, ¿no? Que hoy en día, gracias a Dios, todavía las bandas no pagan papeletas de sitio. Bueno, algunas ya las hay. Estaría bueno, vamos, estaría
0: algunas bueno. Algunas ya las
1: hay, pero bueno.
0: Siga, eh... Sigue habiendo una hermandad en Sevilla en la que los costaleros siguen cobrando.
1: Exactamente, Santa Marta, sale el lunes santo y los costaleros siguen siendo profesionales.
0: Y, y bueno, es y, que el y tema. Se, no, se nota un poquito, se, se nota, nota una amiguita, se nota, se nota una amiguita. Sí.
1: Pero hay que decir también que este tema de los costaleros hermanos se ha normalizado tanto hasta el punto de que, como hemos dicho antes, parece que te están regalando un puesto privilegiado en la hermandad, ¿no? Porque juegan con, vamos a decirlo así, juegan con la devoción del hermano para inculcarle esa ilusión, ¿no? Un poco y hacerle creer que está siendo una persona muy muy privilegiada y esto es lo que convierte a los costaleros en Superman, que cada uno de los costaleros se crea que, que son Superman debajo de los pasos, ¿no? Y van con el pechito fuera, pechito palomo, ¿no? Mirando por encima del hombro al resto de hermanos, ¿no? Y al final una hermandad, en todo el mundo somos iguales y todo el mundo Realiza su labor y todo el mundo tiene la misma devoción, desde la persona que no puede salir hasta la persona que va debajo del paso.
0: Además es un mundo, bajo mi punto de vista, un poco egoísta. Por dos motivos. Primero porque hay gente que sabe que no vale y se mete, quitándole el sitio a gente que sí vale. Y después porque la gente que está adentro tiende a esperar a que lo echen. No a irse.
1: Sí, esto pasa mucho también, que hay gente que ya no está en condiciones de salir de costalero porque es un ejercicio físico bastante fuerte porque son muchas horas en la calle y son muchos kilos los que se cargan en, en un punto concreto que es el cuello, se llevan los pasos sobre el cuello y hay personas que ya tienen una edad comprometida y no pueden hacer como si un tío con 60 años se pone a hacer un maratón de 42 kilómetros. Pues mira, ¿no? Como ya no estás para hacer un maratón, entonces... Pues, o, estás,
0: persona... o estás para hacer un maratón si tú te estás preparando. Si eres un tío que está preparado, ahora, si te harta de mollate, de cerveza y de y de versa con garbanzo y ahora llega Cuaresma y tú quieres coger 40 kilos con el cuello, pues mi alma, tú ya no estás para eso. Déjale, déjale sitio, porque además estamos estamos hablando de una hermandad, de una cuestión de devoción, de vivir una experiencia bonita. Déjale paso a los que vienen detrás, ¿no? Que... que Quieren hacer lo mismo que tú y tú ya llevas ahí 30 años ya has tenido tiempo de sobra de vivirlo. Esto es lo que pasa,
1: que debajo del paso caben, a lo sumo, si es un misterio, 45 personas, ¿no? Y hay un montón de gente que quiere tener la oportunidad de sacar la cofradía, ¿no? Entonces, 45 personas debajo de un paso durante 30 años, imagínate las de puertas que cierra, que es que se, se salta incluso una generación de costaleros. Entonces, pues... Ponen, muchas veces ponen en un compromiso al capataz de tener que echar a la gente y ser malo de la película, pero es que eh, se ha convertido esto eh, en un deporte de supermanes.
0: Y después el tema capatazes que al final son como los superhéroes de Marvel.
1: Sí, esta gente tiene más voz y voto de la hermandad que los propios hermanos mayores últimamente. Sí, sí.
0: Y bueno, pues dependiendo del apellido del capataz que lleve ese paso, pues va más gente o menos gente a verlo va más gente o menos gente a ver los ensayos, más gente o menos gente a, a intentar entrar en ese paso. O sea que ya al final se nos ha ido tanto a la flapa que, que la gente en vez de ir un paso porque le guste o porque tenga devoción o por porque tenga afición por ese paso, va simplemente porque este pepito... El de los palotes o porque este... Sí, mengalo? porque
1: tiene cierto prestigio sacar un paso con X apellido.
0: Sí, que todo... Los Villanueva, ¿no? Villanueva, eso. Villanueva. Así, así nomás. <risa> <Miente> bueno. <risa> Pero bueno, es un tema farragoso. Y la verdad es que yo he acabado... Yo he acabado hasta los cojones. Por, por eso. Porque se le da una tinte de, de devoción de somos privilegiados de esto es un privilegio de... al final es mentira al final es una cuestión de egoísmo una cuestión de influencia al final no entra el que más está en la hermandad sino que entra el colega del capataz y mmm, este mundo ese mundo para mí cada día está peor y, y yo soy de la opinión que os haga sacar un día y le de una hermandad por ponerle cuatro a un paso y, y le den por culo a los capataces. a los No, esto este
1: algún día petará por algún sitio, como todo en la vida, ya tiene su fin, su principio. Esos son épocas, tío. Eh, vivimos la época de los costaleros profesionales, ahora estamos viviendo la época de los carajotes pero, vale. mm, por devoción, eh, los supermanes, eh, llegará otra época, o bien volveremos a los costaleros profesionales, o esto reventará por otro sitio, no sé por dónde va a salir, pero esto es insostenible. Más que nada porque las hermandades cada vez están más hasta ahí, hasta la nariz de los problemas que trae sí, sí, claro. el tema de los capatazos y los costaleros, que trae muchos quebraderos de cabeza a las hermandades y a los hermanos mayores. Y siempre hay un tiré afloja en ese tema, ¿no? Uh
0: -huh. Y pasamos al tema música, del que yo no tengo nada de lo que hablar, porque no entiendo. Pero tú tienes todo lo que todo se lo puede sí, decir sí. de ese mundo porque ha sido músico y sigue siéndolo y especialmente de Semana Santa, pues has ha tocado en varias bandas, en bandas de categoría, porque ellos ya no es lo que era pero para mí ser de Sevilla y haber tocado la banda del show, es un privilegio.
1: Es un privilegio, sí, la verdad que sí. Yo llevo 12 años tocando entre la banda del sol y la Cruz Roja de Sevilla. Me cambié un poco de lo que es el, la banda de Connect Tambores, que son las bandas que tocan en Los Cristos, en Los, gritos, en los y en los misterios, ¿no? En algunos misterios. Y, y me pasé a, a bandas que tocan en las vírgenes, ¿no? En los palios, en la cruzada del siglo. Me he pegado 12 años tocando y bueno, ahí también se mueven su entrecito y tienen su, su doble cara también, ¿eh? y hay mucho que contar también, pero bueno.
0: Y además lo diferente que es siendo músico, el hecho de tocar en una banda de cornetas y tambor, en el que al final lo estás haciendo por devoción pura y dura, porque dinero ves poquito, a tocar en una banda de palio, que sí te exigen un nivel musical muy superior, pero al final es un oficio en el que sí se valora el hecho de que tú, para tocar un instrumento, o al final has tenido que ir a un conservatorio, tienes que tener un buen instrumento, lo tienes que tener mantenido, y al final se, se te valora y se te paga conforme a lo que tú has hecho. Pero en la corneta y tambores, al final los lo pobres, pura afición, porque un duro ve, no, no ves ni un duro.
1: No, la verdad es que no. Y además, siendo un símil con el tema de los costaleros, eh, a los chavales que tocan en Croneta y tambores le han hecho creer que por tocar en las Tres Caídas de Triana, tocar en cigarrera tocar La Banda del Sol ponerse las famosas plumas, ¿no? que van con un casco con plumas, pues son personas privilegiadas de este mundo y que no hay nada otra meta en la vida sino ponerse ese casco con plumas durante una semana. Entonces juegan con la ilusión y con la devoción de los chavales hacerles creer que son también supermanes y de hecho las bandas de Conecta more van con supermanes por Sevilla también y va activo en este sentido y claro con esto se aprovecha en el, los que, en el sentido de que no ven ni un duro en Semana Santa, están tocando por pura devoción y claro, ¿y dónde va ese dinero que cobran las bandas por tocar en Semana Santa? Porque las bandas cobran dinero a las hermandades y además son cuantía elevada de dinero pues se benefician y se han dado casos de que se benefician 3 cuatro personas de la banda y hay casos ya demostrados ¿no? que han salido la luz. Esto hablando del tema de con y ¿vale? en el tema de bandas de palio en el pasado quizás pasaran ciertas cosas parecidas pero siempre se ha valorado mucho siempre todavía se ha valorado mucho el trabajo del músico y si en el pasado el director se llevara parte y media, el músico también estaba gratamente recompensado económicamente, ¿sabes? Entonces, eh, hoy en día es verdad que ya eso se ha subsanado bastante, en la banda de Connect Tambores queda mucho para hacer, pero en la banda de Palio aquí es como una familia, se ha conseguido unificar la banda como si fuera una familia la mayoría de las bandas, ¿no? Y todo el mundo cobra partes iguales y se valora desde el primer músico hasta el último porque se valora a las personas como profesionales, como músicos, ¿no? Allí, ahí no cabe, bueno, puede ser que tú toques en tu hermandad y tengas devoción. A mí me ha pasado que he tocado en la Candelaria el martes santo, pero tú, independientemente de eso, vas cobrando porque además vas cobrando en función de horas que estás en la calle, horas que estás tocando y se ve el trabajo gratamente recompensado en comparación con la banda de Conecton Bones. Entonces, por eso he dicho antes que esto también tiene su, su entresijo, sí, ¿no? El mundo este de la bandas.
0: Vale, y antes de llegar ya a la Semana Santa en sí nos quedaba un tema, que es el tema postureo, o sea, el tema pregones, los pregones de Semana Santa. Pues eso ya es un poco el postureo, ¿no? Eso
1: ya es que antiguamente, bueno, siempre se ha hecho el pregón de la Semana Santa de Sevilla, ¿no? como que es el anuncio de que la Semana Santa está al caer, pero ahora ya cada hermandad se ha hecho con su propio pregón, pregones de juventud, pregones de... Ahora hay pregones por todos lados, ¿no? Cada hermandad, cada rincón, cada tertulia, cofrades.
0: Al final cuando vas a escuchar un pregón de Semana Santa, lo que escuchas a una persona es contar su idea de lo que es la Semana Santa o cómo él la ha vivido. Claro. O cómo. Pero bueno, al final es un tema que tampoco tiene mucho interés. Más allá del de domingo, el domingo antes del domingo de Ramos. Es el pregón de la Semana Santa de Sevilla.
1: Este domingo.
0: Y es, es muy normal, pues, tú levantarte en tu casa. Te comes una torrija, pon un colacao, un café te pone a ver pregón en la tele y ya después te sale a un paseito a ver iglesia y eso, que ya empieza a ver ambiente gordo de, de Semana Santa en Sevilla.
1: Pues la verdad es que sí. Que además hace un tiempo agradable para, si no llueve, porque últimamente está el tiempo un poco inestable, en abril aguas mil, pero si no llueve hace un tiempo más agradable y ya los pasos están, si no montados, a un título determinado, cuatro últimos detalles se pueden visitar y la verdad que hay un ambiente agradable para
0: tomarte una cervecita después, por ahí por el centro. Y antes de... Tengo una idea. Para, para terminar tengo una idea. Pero antes de de, de terminar el podcast, eh, me gustaría que, que contásemos los dos cómo te gusta. Quizás tú lo puedes contar menos porque como has estado tocando en banda no has dado mucha, mucho tiempo a vivir el, el ver la Semana Santa y eso. Porque Jorge es un gran aficionado de la Semana Santa. Pero el pobre la ve poco. Porque si está tocando, al final no la está viendo. Además,
1: no me dejan jubilarme. Yo ya el año pasado iba a ser la última Semana Santa... Y este año me han llamado para tocar en otra banda... En fin... Eh, toco días sueltos, pero no me dejan despegarme de, vale, de pues, la Semana Santa.
0: Como penúltimo tema, me gustaría que los dos contásemos... Cómo nos gusta vivir un día de Semana Santa. Porque tú sabes que a cada uno le gusta de una manera. Hay un jardible que le gusta salir ya a las 10 de la mañana... Y después ve de todas las cofradías hay otro que le gusta salir nada más por la noche, hay uno que le gusta nada más que ir a ver una y se va a su casa. ¿A ti cómo te gusta un día de Semana Santa? Por si alguien lo está escuchando y viene aquí, que sepa por lo menos cómo nosotros nos gusta vivirlo, que tenga un consejo.
1: Hombre, la Semana Santa ha cambiado mucho desde... Yo lo recuerdo desde cuando éramos pequeños, hasta ahora ha cambiado mucho. La afluencia de público es, es brutal porque se ha vendido mucho al extranjero, ¿no? Las fiestas de la Semana Santa, y entonces viene mucha gente de fuera... Eh, hay mucha afluencia de público, entonces yo ya me lo tomo con tranquilidad. Es verdad que de chico a lo mejor podías ir, meterte a una cofradía, otra, otra, y era un poco jartible de intentar las todas en un día o de intentar, pero ya uno toma otra otra posición y yo salgo tranquilito, como en la calle, no, no salgo muy temprano tampoco, salgo a mediodía, 12 de mediodía, como en la calle tranquilo, y después veo una cofradía muy tranquilo en cualquier sitio, me tomo una cerveza, una tapa, sobre todo eh, para mí es un modo de convivencia también y de disfrutar de la Semana Santa con la gente con la gente que quiere y con la gente que comparte esta afición, ¿no? Y compartir la afición no es solo ver, ver la cofradía en sí, sino echar un día entero de convivencia, ¿no? En el bar, en el ambiente de la calle, en, en fin, entonces ya no el objetivo no está en ver todas las cofradías en un día. El objetivo está en disfrutar del día con las personas que comparten esta afición. Y si ves cuatro cofradías ves cuatro y si ves cinco ves cinco y si ves tres ves tres, eh, compartís esos momentos que se busca más la calidad en sí que la cantidad, en este sentido, ¿no? Ves cuatro cofradías bien vistas y bonitas y en sitios que uno ya sabe que son más emblemáticos o que significan algo para ti porque de chico has tenido una serie de vivencias viendo estas cofradías en determinados puntos o te recuerdan a personas que ya no están es más la calidad de, de los momentos y de las personas con las que se viven esos momentos entonces para mí una jornada de Semana Santa yo la vivo más así actualmente
0: pues más de lado sin decir nada porque me pasa lo mismo me gusta hacer lo mismo al final yo voy a por la calidad y te digo más, he salido días en Semana Santa y me he vuelto a mi casa sin venir una cofradía ¿Olé? porque he salido había un pedazo de días un pedazo de ambiente he estado con gente que estaba a gusto y me he hartado de cerveza y me he ido para mi casa y no he visto ni una cofradía. Nada más que he visto dos o tres capirotes y me lo perdí. Pero no me importa porque me, es que me parece que no hay una época. Yo se lo digo a, a mi novia, que no es de Sevilla, y se lo digo a todo el mundo que me preguntaba. A mí no hay una época en que Sevilla sea tan Sevilla como en Semana Santa. Porque es que está todo bonito. Está bonita la calle. Está bonito el ambiente. Es un ambiente sano. Después eh, el olor, los azares. Eh, ...y la predisposición de la gente... ...porque como es la primera fiesta que llega en el año... ...es como que todo el mundo la coge con mucha ganas... ...la Feria va un poquito más a gusto... ...pero la Semana Santa yo creo que todo el mundo la coge a ganas... Y, ...y se nota en la calle... ...se nota... ...y a mí eh, me encanta... ...y quien quiera conocer Sevilla que venga a Sevilla en Semana Santa... ...que no venga en otro momento...
1: ...es Semana Santa, Semana Santa, también se empieza a respirar ese momento... ...como hemos dicho antes, la semanita de antes o las dos semanas previas... ...la gente ya empieza a salir a la calle... ...hace un poco de convivencia en los bares... ...y de visitar a estas iglesias también se empieza a respirar y se empieza a cuajar un poco todo el tema este que después explota en Semana Santa de, de todas las maneras más bonitas posibles.
0: Efectivamente. allá Ya estamos, todos los que somos cofrades, pues ya hemos ido a alguna iglesia, hemos tomado alguna cervecita con el pretexto de vamos a ver tar Paso a ver si ya está montado o no. En fin, que, que Sevilla al final, como hemos dicho al principio, no es tanto una cuestión de religión sino una cuestión de tradición. Y la verdad que es una tradición muy bonita. Y yo... Fíjate que me meto mucho con Sevilla, que estoy muy hartito de Sevilla, pero de la Semana Santa no me es Pues me parece algo muy bonito.
1: Es que es la seña, identidad de la ciudad, ¿no? Es que de eso no se mm. puede jartar uno. Además, cuando uno se va afuera, tu hermano no sabrá. Eh, se echa mucho de menos ciertos días especiales, por las vivencias de pequeño, ¿no? A lo mejor Martes Santo para tu hermano es un día especial. Y, y intenta siempre estar aquí ese día, si no puede, pues tiene que ser algo duro para él. ¿sabes? se pondrá a la tele, se pondrá a lo que sea, pero nada puede cambiar el, el ambiente, vivir ese ambiente sería
0: Y además es una cosa que yo creo que nunca se va a acabar, porque yo no sé si tú pensarás igual que yo, pero yo ya puedo estar hasta los cojones de la hermandad, que el día que yo tenga un hijo o una hija, de las primeritas cosas que voy a hacer, es hacer la de la Candelaria. Claro, es que porque, es... porque mi padre lo hizo y porque me ha inculcado una cosa que me ha gustado, me ha gustado desde un punto de vista religioso, desde un punto de vista de afición, desde un punto de vista como estoy ahora, de simplemente disfrutar del momento. Pero siempre me ha gustado.
1: Es una cosa, es una afición sana, ¿eh? como afición es sana además y es muy saludable eh, el tema de la hermandad, de la convivencia. Y además es una cosa de tradición, ¿no? Ya aunque tú, por un que tú estés con la hermandad, tú ya por tradición la saga tiene que continuar no puedes dejar a tu niño porque esté por con la hermandad, déjalo a él, que, se, que tú lo haces hermano y ya que él tenga su vivencia, que él se quiera vincular o no se quiera vincular. Esto es como todo, a más te metas dentro, más se ven las manzanas podría. A más los disfrutes de fuera, pues más iluso eres y más bonito se ve todo, ¿no? Pero bueno, ya cada uno tiene la decisión propia de meterse más, más dentro del hoyo o disfrutarlo desde fuera. Yo creo que se va adquiriendo también cierta madurez y nosotros hemos aprendido a disfrutar de la Semana Santa desde la barrera, ¿no? Viendo los toros desde la barrera. Y eso es algo bonito también. Ya se aprende con el paso de los años y se disfruta de una manera muy diferente.
0: Bueno, pues vamos a acabar el podcast y vamos a hacer un juego. Venga. ¿Vale? Como esto ha es sido una especie de guía de, de manual de la Semana Santa, vamos a hacer un juego para acabar. Vamos a decir... si sí, te voy a decir... Vamos a empezar, por ejemplo, por el domingo de Ramos. Vamos a hacer domingo, lunes, martes, miércoles, así. ¿Vale? Entonces vamos a decir... Domingo de ramos, yo voy a contar hasta tres y cuando diga tres, los dos a la vez, tenemos que decir una hermandad que dijamos de ese día. Solo se puede elegir una por día.
1: Una por día, ¿no? A ah, ver, vale. a ver Entonces, cuántas coinciden. Yo digo,
0: Domingo de ramos una, dos y tres, y tú dices por la iniesta, y yo digo por la amargura. A ver si coincidimos o no, y para que la gente las tenga en cuenta de que son las dos que nosotros elegimos de ese día. Pero elegir la infusión en función de mmm, lo que te recuerde de lo que te guste verla que sea tu favorita del día la que tú digas si me, si me tengo que ver una solo me veo esta es
1: que puede ser que, que no sea mi favorita porque, porque no sea mi favorita estéticamente pero si me, si me recuerda que esa hermandad desde chico a lo mejor la ha visto desde siempre y a lo mejor no puede faltar ese día entonces yo me voy a guiar un poco por el sentimiento vale,
0: vale. más que por la estética bueno, pues venga Domingo de Ramos, ¿vale? Venga, vamos allá. Una, dos y tres. Y Iniesta. Iniesta. Sí, yeah. 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 bien, 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 bien. Es que bien, la hermandad, eh. hay que
1: decirlo, es la hermandad del barrio, vivimos los dos muy cercanito, muy cercanos a, a la zona de San Julián, que es donde sale la hermandad y hemos mamado desde chico los capirotes estos azules para arriba y para abajo alrededor de nuestras casas, ¿no? Así que, bueno, el lunes santo yo creo que yo lo tengo claro. <risa> yo no sé tú. <risa> mm, yo lo tengo claro, claro pero... Claro, ahí, ahí, no vamos a ahí, no, ahí no vamos a coincidir. Ahí no vamos a coincidir. Bueno, venga, vamos a darle. Vamos a darle, pero bueno, aunque no coincidamos.
0: Una, dos y tres. Beso Santa Marta. Buda.
1: Yo que soy del beso de Buda desde que nací. Es la, la hermandad
0: de beso familia. de Buda no me la pierdo ni un lunes santo, pero no por Jorge ni... Pues a mí me encanta, me parece una cofradía preciosa. Pero el lunes santo, para mí, que soy muy cieso y muy rancio, ve Santa Marta. La, la calidad que tiene ese paso de imaginería, la forma de andar... Eh, parece que estás viendo una película en movimiento, ¿sabes? Es, muy, es la sensación que a mí me da, me da como... Es el, el único paso, el único paso en Semana Santa que yo cuando lo veo a mí me recorre un escalofrío, porque es que me parece tan real... Es un paso de
1: documental de Semana Santa. Que como lo veas en
0: un sitio así un poquito estrecho, que esté lleno de gente, parece que las imágenes vienen andando, de verdad, porque es que es impresionante. Además,
1: la gran cantidad de, inci de, de incienso que lleva el humo, ¿no? parece que se va abriendo paso la hermandad a través de este humo. Es una tapa. Yo no me la pierdo ningún año. ¿Eh? Porque yo hace ya tiempo que no salgo de la hermandad en el Beso de Judas y no hay hermandad que yo no me pierda en Santa Marta, no me la pierdo ni una.
0: Y después, pues el Beso de Judas, misterio, un barco que además tiene una forma de andar muy particular, con una agrupación musical, una cosa muy estética, anda muy bien, anda muy bonito. Y después, la Virgen de Rocío, pues preciosa.
1: Yo yo es por vivencia desde, desde, desde chico, ¿no? Yo he es que vivido los Lunes Santos de Nazareno, con mis primos, pues, en fin, tú, imagínate, ¿no? De Nazareno, los caramelos, te quemo la, la cola, te <risa> mato a mí la cola. En fin, los sirios, me quemo con el sirio, en fin, todas esas cosas se quedan siempre en la retina, ¿no?
0: Pues sí. Bueno, pues vamos al martes.
1: Venga, el martes. Antes. Yo
0: ya sabes lo que voy a decir. Una, dos y tres. Candelaria. Candelaria.
1: Yo no hubiera dicho esto hace mucho. muchos años, ¿eh? Pero... La verdad es que me voy a dejar guiar por los sentimientos y por, y por lo que las vivencias que yo tenía Yo he salido de Costalero a la Candelaria cinco años y he conocido con Jesús, cuatro de ellos creo. Y la vivencia que yo he tenido en la hermandad, con la Cruz de Mayo, con la gente de allí, con lo, las amistades tan bonitas que, que, te, que conservo de allí, como es la de Jesús. Entonces, pues, yo me dejó guiar por las vivencias. Estéticamente siempre me ha gustado mucho los Javieres por ejemplo. Y no me la pierdo ningún martes Santo,
0: pero guiándome por el corazón yo diría que Candelaria. Hoy en día Candelaria sin duda. Bueno, yo es parte de mi ADN. O sea, <risa> aunque ahora no vaya la hermandad y no esté no estoy muy contento con la hermandad. Es parte de mi ADN y no lo voy a perder nunca. Así que vamos al miércoles, si te parece. Aquí ya puede que no coincidamos. Pero vamos a ver. Una, dos y tres.
1: San Bernardo.
0: Vamos a conseguir el hecho baratillo. Mi amigo Juanlu, el gordo va a estar muy contento contigo. Es costalero de, de la piedad. Yo con el baratillo siempre he tenido... Mmm, hay una cosilla. Porque se dice siempre el baratillo, la hermandad de los toreros. A mí no me parece que sea la hermandad. A mí la hermandad de los toreros me parece que es San Bernardo. Y el barrio de los toreros en Sevilla es San Bernardo. Y a mí San Bernardo me parece... El Cristo me parece muy especial. El paso tiene una forma muy especial, va con guardia del ejército, me parece muy bonito. Y después la Virgen a mí tiene algo que me, me toca la fibra, no sé, me gusta mucho. Y, y, y el paso, del palio, tiene unos detalles en oro muy bonitos, unos cañones, no sé, tiene algo que me gusta. ¿Y tú el baratillo por qué?
1: Yo el baratillo porque desde chico, de hecho, tengo que contar que preescolar. La primera figurita que hice, que nos pidieron que hiciéramos en cuaresma encima de una figurita con plastilina y eso, fue la piedra del baratillo. Y fue porque mi amigo Pedro, que estudió conmigo en, en, durante toda la vida en el colegio, era mi mejor amigo de chico y él era del baratillo a muerte. Y digo era porque el pobre falleció cuando teníamos 16 años. Y... Y la primera figura que hice pues se la dediqué a él y teníamos escasamente cuatro o cinco añitos, ¿sabes? Y entonces eh, tengo un recuerdo del baratillo que ningún miércoles santo si puedo me lo pierdo. Incluso lo he visto casi siempre, es obligado a a la salida a verlo salir, ¿sabes? Ya solo ya por él, o yo lo siento así. Entonces es algo sentimental también, ¿no? Después, bueno. Estéticamente he tocado muchos años detrás de la vivienda de, de refugio de San Bernardo. <risa> Ocho años tocaba y me parece maravilloso.
0: Bueno, es un, es un motivo bonito para ir a ver a Amanda. Jueves santo. Ya empiezan los días raros de la Semana Santa. Jueves santo.
1: Jueves santo, jueves santo. Uf, el jueves santo bueno, está complicado. Yo lo
0: tengo muy claro. ¿Sí? Sí. Una, dos y tres. El los el caballos. ¿Has dicho el valle? Son preciosos a las dos. Yo creo que es que no te voy a discutir. Nada, porque el valle es una preciosidad. Los tres pasos. Me gustan los tres. Y hay los caballos porque a mí me parece... Una monstruosidad de pasos, me parece flipante y la Virgen me encanta. Pero es mi hermandad, o sea, yo es la que me gusta ver el jueves. Pues es que me, impresio... me, me sigue impresionando, ya llevo viendo no sé cuántos años, tengo 25, al haber visto 20, pero me sigue impresionando ver los caballos por la calle. Hay que
1: decir, para el que esté escuchando de Cuenca, como he dicho antes, que los caballos es el paso que, que más pesa de Sevilla, o así lo dice y por eso impone tanto, ¿no? Tiene dos caballos encima del paso eh, y un paso monstruoso. Pero para mí el Valle, por lo que significa, incluso para la Semana Santa de Sevilla, esa marcha Virgen del Valle es una seña de identidad también de la ciudad. Hay marchas que son emblemáticas y está dedicada a la Virgen del Valle. Y, y, y ve a la Virgen del Valle con la marcha Virgen del Valle, eh, maravilloso, es eh, una estampa emblemática y para mí me trae recuerdos.
0: No sé si tú lo sabes. Pero el, el paso de la Virgen del Valle tiene una conexión con el Cristo de la Candelaria. El Palio y la saya de la Virgen del Valle son las más antiguas que hay en Sevilla. Y son el Palio y la saya de la Antigua Virgen de la Antigua Era y Siete Dolores. Era una hermandad antigua que salía en Sevilla hace cuestión de cientos de años. Y en esa hermandad el Cristo era el señor de la salud de la candelaria, con la Virgen de la y Siete Dolores. Pues no lo sabía, ¿no? Y ese palio sigue procesionando en Sevilla y procesiona pues, con la Virgen del
1: Baño. Por un motivo más para decir de el Baño, el jueves santo.
0: Viernes santo. ¿Y la madrugada de la santa? Pues mira, casi que lo he hecho queriendo, porque yo es que la madrugada no la veo. Pero bueno, no vamos a coincidir. Venga, madrugada. Una, dos y tres. Gran El poder. Carvario. No sé. Es que a mí la madruga, como que hay tanta gente que le presta atención que creo que no le hace falta que yo le preste atención.
1: Yo, yo, no, yo la madrugada no la suelo ver. De hecho, llevo años y años y salir a verla. Y este año tampoco pretendo verla. Yo este año termino de tocar me Voy a tocar en Huelva. Y pretendo descansar el fin de semana despejarme un poco pero no pretendo ver a madrugada y llevo muchos años sin verla no es algo que tampoco que me llame la atención pero si tengo que decir una hermandad el gran poder pero no sé es la que siempre he visto cuando salió de madrugada la primera que he visto y la que no podía faltar simplemente lo he dicho por eso no por otro motivo
0: viernes santo
1: la cosas está el viernes santo no sé yo, yo ahora mismo me pilla frío no sé qué te voy a contestar el viernes una, santo
0: una <risa> dos y tres cachorro
1: no es que no sé qué contestar te iba a decir la o pero
0: la o el cachorro mí una de esas dos me gusta yo te voy a decir
1: la o pero porque he tocado el la o con la banda del sol y me trae buenos recuerdos pero del viernes santo como llueve todos los años es
0: complicado tener recuerdos. <risa> la verdad que poco. El año pasado la que vi fue la O. Me, me gusta, me gusta esta conferencia.
1: Yo te iba a decir la O, pero como estaba dulce, incluso he dejado que tú digas tu hermana preferida. Pero me, yo la O, me quedo con la O. Entonces...
0: Llegamos al sábado. Venga, yo creo que la tengo. Una, dos y tres. Pero soledad bien. de San Lorenzo.
1: Iba a decir la Soledad de San Lorenzo pero me quedo con los Servita porque me pilla más cercana y como mi camino al instituto todos los días a ir a por la iglesia de, por la plaza San Marcos donde salen los, los servitas pues me quedo con eso porque muchas veces me paraba y entraba a ver las imágenes y es una hermandad que en la calle me parece ejemplar de las más ejemplar en Sevilla, no sé es que el cortejo entero de esa hermandad es increíble verlo en la calle
0: tengo que hacer una rectificación sobre el viernes la montaja a ¿Se te ha pasado? La mortaja, ese paso me gusta Ese paso, esa cofradía me gusta entera Me parece precioso Esa es mi elección Bueno, y ya por último, el domingo de resurrección Hay que elegir eh, ¿Qué es lo que nos gusta a mí? Una, no, no. dos Y tres Los Toros de la tranza <risa> <risa> Nada
1: más que sale una cofradía ¿eh? Para el que no lo supiera
0: <risa> El domingo de resurrección nada más que sale El resucitado y por la tarde, pues son los toros en la matanza empieza la temporada gorda de toro. Pues ya está, pues yo los toros, pues a mí resucitado.
1: Empieza la temporada de toros en Sevilla, que son muy famosos y se dilatan hasta la temporada de feria, ¿no? Que en feria viene. Sí, yo, hay...
0: yo no entiendo mucho, pero vamos, que si me ponen a leer entre ver resucitado y ver. y ver la corrida de toros, pues veo la corrida de toros. Yo pues, es que los toros no, no me, me
1: llaman mucho la atención, pero bueno, eso es todo lo
0: que pasa. A mí tampoco, a mí tampoco. <risa> pero es que resucitado me llama menos la atención. <risa> ¿El Tarzán? ¿Cómo lo llaman aquí en Sevilla? Pobrecito. No me gusta, no, no le veo yo la gracia. Pues bueno, después de cuarenta y...
1: Cuatro me... minutos ¡Joder! ahora mismo,
0: <risa> estamos haciéndole perder tiempo aún más a los oyentes. Eh, nos vamos ya, ¿no? Porque ya... Ya
1: está, ya está. puta que... madre. Me va a tener que
0: cortar los dos el programa. No, 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 en dos. Quien lo, ¿no? lo escucha, que lo escuche hasta el final. Porque esto es un tema que es interesante. Y la gente está muy difícil, tío, con lo del tiempo. No de 10 minutos, no de... Yo siéntate un rato, o ponte en la cama, gusto, y lo escuchas. Y después te traigo una película de mierda, una serie de porquería. No nos va a escuchar a nosotros con los micros ya eh, profesionales. Eso es un
1: tema que podríamos hablar en otro podcast, que lo podemos dejar ahí. La gente que no tiene tiempo, no tiene tiempo, ¿qué significa que no tiene tiempo? Eh, a ver si me refiero, eh, la vida va a día demasiado rápido o nosotros lo hacemos demasiado rápido. Vamos a practicar un poco eh, ralentizado un poco la vida, que nos viene bien también, calmarnos un poquito y darle su tiempo a cada cosa, que parece que tenemos que ir corriendo a todos lados. Sí,
0: sí, la gente es un poco asco. Bueno, pues, Jorge, muchísimas gracias por tu. Por tu colaboración de nuevo. A ver si conseguimos mmm, configurar mi tarjeta de
1: sonido y podemos grabar aquí con, con una batería, y con un amplificador. Eso, eso es. <risa>
0: Mucha gente. Me ha dicho que le encantó el trocito de chelo que nos regalaste para el programa. Agradezco a los
1: oyentes.
0: Y desde aquí, eh, si alguno está escuchando esto, por ejemplo, si eres Carmen, Carmen, meter un poquito de presión al chaval, que se haga un posca de algo, porque no te vas a comprar las cosas y no las usas. Pero
1: yo tendré que aprender a configurarlo, ¿no? Ahora nos vamos a poner 10 minutitos, me vas a ayudar.
0: Correcto. Bueno, pues señores, eh, que no nos hemos muerto, que estamos por aquí. Pero que tenemos cosas que hacer, viajamos mucho y eso, estamos muy ocupados. No tra trabajar no trabajamos, pero estamos ocupados. Así que... Tú
1: sabes que hubiera sido ¿no? interesante hacer este programa con Juan Lu, por ejemplo.
0: ¿no? Juan Lu es una maricona. Vamos a extenderlo un minuto más. Juan Lu es una maricona. Ayer por la mañana me fui a su casa para grabar un podcast con él. Es el tío más gracioso que yo me echaba la cara en los días de mi vida. Por hijo de puta no me decía nada. Nada
1: estaba más tenso que un sordo cursando. Pero estábamos,
0: de estábamos en su casa. Solo los dos. Con el perro allí dormir Nada. Digo, qué verdad es eso de que las expectativas son una engañifa. Y lo mandar carajo. Llevábamos 10 minutos y dije, bueno, lo voy carajo, tío, yo no grabo más nada contigo en la vida Dile que se relaje, coño,
1: que disfrute del momento. Estamos aquí en, en chanda, coño, en botines
0: Ya lo invitaremos, a ver si viniendo aquí se estira. Pero que si no, que la den por culo.
1: Eh, yo me he de él porque como una persona cercana a ti y que también está metido en los entrecicos de la Semana Santa y si que hubiera sido un podcast a tres voces, hubiera sido una cosa... Ah,
0: en fin, que nos vemos en la próxima.
1: Venga, Jesús.
0: Y gracias por, por haberte comprado el material porque lo van a notar los oyentes y no. Y ama, eso, ya yo.
1: Ya sacaré mi canal de podcast, ay, y haremos ay, colaboraciones ay, juntos. Ay, ay, ay. Ay.
0: Bueno, pues nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Ahora viene la música también. Escucha.